0: possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. A aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações para todo sempre. Amém. Oi, oi, oi. Tudo bem, gente? Tem uma introduçãozinha nova aí que vai tocar sempre que for um episódio dessa nova série, dos Atributos de Deus. Eu tô bem animada e a principal razão que eu tô animada com isso é porque eu tenho tido o privilégio de aprender com pessoas muito, muito sábias e tem sido muito edificante pra minha vida. E eu tô bem animada de continuar aprendendo, né? Porque eu só fiz algumas das entrevistas da série. Mas também de compartilhar isso com vocês. Então, hoje, infelizmente, por mais que eu falei na abertura que vamos aprender com várias pessoas diferentes. Hoje sou só eu. Hoje eu tô aqui dando a introdução da série. Explicando como vão ser os episódios, né? Como eu vou estruturar essa série. E também dando uma introdução exatamente por que, que nós vamos focar aí mais de um ano no estudo dos atributos de Deus. Bom, primeiro, deixa eu começar com a estrutura da série, que é mais fácil, né? Vou começar com fácil, daí a gente vai pro difícil. Então, será assim. A cada duas semanas, né? Porque tem as entrevistas, as entrevistas continuam normais, mas... Tomando o lugar da série do Caminho Discipulado, que se encerrou, começamos então uma, essa nova série. Então, semana sim, semana não, terá um episódio sobre os atributos de Deus. Estou baseando a série no livro do A.W. Tozer, dois livros do Tozer, na verdade. Um que chama Conhecimento do Santo e um que chama Atributos de Deus. Também estou baseando ele num material infantil que chama Atributos de Deus para Crianças. Em inglês, o material é em inglês. The Attributes of God for Kids. Da autora Lídia... White. Já falo sobre esse material, mas essas são as bases para essa série. Então, estudaremos ao longo de um pouquinho mais de um ano, né? Porque como o podcast tira férias em julho e em dezembro vai dar um pouquinho mais de um ano. Estudaremos 10 atributos incomunicáveis de Deus e 11 atributos comunicáveis. Então, a cada semana... Um desses atributos será abordados, começando pelos atributos incomunicáveis. Vou dar a lista aqui para vocês, de todos que iremos estudar. A lista é a seguinte. Imutável, infinito, criador, eterno, autossuficiente, onisciente, onipotente, onipresente, soberano e trino. Isso vai dar até o comecinho do segundo semestre. Aí depois passaremos para os atributos comunicáveis de Deus. Estudaremos 11. Bom, justo, piedoso, misericordioso, cheio de graça, amoroso, santo, zeloso, sábio, verdadeiro e fiel. Para cada um desses atributos tem uma pessoa diferente para nos ensinar. Eu saí na maior cara de pau, mandando mensagem e-mail para um monte de gente. Vocês fizeram, um monte de gente não me respondeu, mas muita gente legal me respondeu e se dispôs a doar o tempo e o conhecimento para participar e nos ensinar aqui. Então eu estou super super animada. Então, por exemplo, daqui a duas semanas, o primeiro episódio, vamos falar sobre Deus imutável com o Sasha Mendes. Então ele vai vir aqui e Vai vir não, né? Já gravei o episódio com ele, mas eu vou soltar o episódio dele, que ele vai nos dar uma aula sobre Deus imutável. Então, tem, nós vamos ter todo esse conteúdo, e aí depois tem a segunda parte do episódio, que vai ser a parte para crianças. Aí, que eu estou muito, muito animada também, porque eu escrevi para essa autora, leria White, porque eu e o Thiago a gente comprou esse material uh, The Attributes of God for Kids Os Atributos de Deus para Crianças e a gente começou a usar aqui em casa com os meninos gostei bastante, ele é bem didático bem simples, bem gostoso e eu pensei, poxa, isso aqui seria perfeito, perfeito e eu escrevi um e-mail para ela eu falei, não custa eu perguntar se eu poderia usar esse material e traduzir para o português para o podcast, ela me respondeu foi super graciosa, me deu a permissão de traduzir, então estou aos poucos traduzindo ele, então a segunda parte de cada episódio será esse material, eu vou ler este material para vocês, e o material estará no site para vocês imprimirem e usarem com os seus filhos, então ela foi muito generosa, em disponibilizar isso e se você quer em inglês eu vou obviamente colocar o link em tudo quanto é lugar para vocês adquirirem o material dela e também vou deixar o e-mail dela porque se vocês estão usando esse material e tá abençoando a família de vocês, eu acho que nada mais justo do que mandar um e-mail para ela mesmo que seja em português Google Tradutor tá aí para isso <risos> e agradecer porque realmente foi muita generosidade da parte dela então, essa será a estrutura da série. Uma aula sobre o atributo de Deus com uma pessoa com formação na área. Tem, existem formações diferentes aí, cada um tem uma formação. Mas eu busquei, não que precisamos de formação para ensinar sobre Deus, mas para essa série, eu tentei buscar pessoas que tinham formação na área de teologia. Então, vão, vai ter alguém ensinando isso para gente. E aí, a segunda parte é tentar te equipar para ensinar isso para a próxima geração. Se você tem filhos, é com seus filhos. Se você faz parte do Ministério Infeliz da sua igreja, é com as crianças ali. Se você é tio e tia, enfim, tem criança na sua vida, sejam seus filhos ou não. Então, essa é a estrutura da série. Tendo dito isso, no episódio de hoje, eu também vou dar uma pequena introdução do assunto, baseada majoritariamente no livro... Conhecimento do Santo do A.W. Tozer. Existem muitos livros bons sobre isso, muitos mesmo. Até no episódio da Naná, nós citamos até a série que ela fez. Se você não escutou, volte lá e maratone. E ela usou dois livros da Jen Wilkin, que também são excelentes. É, eu não os li, eu os ouvi. <risos> os que escutei como audiobook, aqueles livros. Mas são excelentes também. Um livro, são sobre os atributos... Incomunicáveis de Deus, né? Aqueles que são só de Deus. E no outro livro, é esse é Incomparável. E o outro é sobre os atributos comunicáveis de Deus. Aquele é em sua imagem ou à sua imagem. Alguma coisa assim. Também eu sei que tem o um livro do A.W. Pink. Que é super confuso, né? A.W. Tozer, A.W. Pink. Os dois têm um, livros com o mesmo nome. Porque o Tozer também tem um livro que chama Atributos de Deus. Também, eu já ouvi falar... Coisa muito boa desse livro, não o li. Tem um outro livro que chama Conhecendo a Deus, do J. E. Packer, que eu vou até citar nesse episódio e eu vou usar ele também como referência. E tem com certeza vários outros, esses são alguns só que eu tenho conhecimento. E talvez você olhe nesses livros e outros, até talvez é na internet, em outros materiais, e vocês vão ver às vezes listas diferentes, né? Ah, mas esse aqui tem 10, esse aqui tem 11, esse aqui tem 20. Então, vamos começar exatamente por aí, né? Vamos começar primeiro é, definindo o que é um atributo de Deus. E aí, de acordo com o Tozer, os atributos divinos são aquilo que sabemos que são verdade a respeito de Deus. Ele não os possui como qualidades. Eles são como Deus é à medida que ele se revela às suas criaturas. Então, atributos não são algo que Deus possui, é algo que Deus é. E aí, em relação ao número, quantos, quais são... Aí, o Tozer também ele tem a dizer assim, ele fala assim... Pensadores religiosos diferem nesse assunto. Alguns insistem que são sete. Mas aí ele vai citar o Frederick Faber, que fala do Deus de milhares de atributos. E também vai citar o Charles Wesley, quando ele fala dos gloriosos e incontáveis atributos de Deus. Então, essa lista né, que eu citei está baseada nesses materiais que eu falei. Mas, de forma nenhuma, é uma lista exaustiva dos atributos de Deus. Até porque... Seria muita presunção humana pensar que nós podemos conhecer todos os atributos, tudo sobre Deus. Nós podemos e devemos olhar para a Bíblia e a maneira que Deus se revela às suas criaturas e ver quem Ele é através da maneira que Ele se revela a nós. Então, o, nesse livro também ele vai falar várias vezes sobre a linguagem que nós usamos e a limitação da nossa capacidade em falar sobre Deus, né? E ele vai falar que nós temos pensamentos e vocabulário de criatura. E nós usamos esses nossos pensamentos e nosso vocabulário de criatura para tentar descrever o Criador. Então, vocês vão ver, tanto agora, no que eu estou falando, e com todos os episódios a seguir, tudo deixa a desejar. Obviamente, porque nós só temos pensamentos e vocabulário de criatura para tentar descrever o Criador. Mas essa nossa limitação não deve ser uma desculpa para deixar de estudar e meditar em quem Deus é. Porque, agora eu vou pegar uma citação aqui do R.C. Sproul, que vai ser do livro A Santidade de Deus, que vai ser o segundo livro do Clube do Livro. E logo no comecinho acho que é o capítulo 1 um até, ele fala assim, como nós entendemos a pessoa e o caráter de Deus Pai afeta todos os aspectos da nossa vida. Afeta muito mais do que aquilo que nós normalmente chamamos dos aspectos religiosos da nossa vida. O seu caráter santo tem algo a dizer sobre economia, política, atletismo, romance e tudo no qual estamos envolvidos. Ou seja... A maneira que compreendemos a pessoa e o caráter de Deus afeta todos os aspectos da nossa vida. Aí eu vou... Quero ler pra vocês um outro trecho. Desculpa, eu tô praticamente só lendo aqui livro pra vocês aqui. Mas eu quero ler pra vocês um outro trecho aqui do Tozer também. Acho que tá no prefácio esse trecho. E aqui tudo é tradução livre minha, tá, gente? Então... Infelizmente, eu não tenho esses livros em português também, porque com certeza a tradução deles é melhor. Mas o Tozo, ele diz assim, A igreja tem rendido seu conceito anteriormente imponente de Deus e tem o substituído por um que é tão baixo, tão desprezível, que é completamente indigno de homens pensantes e adoradores. Isso ela tem feito não deliberadamente, mas pouco a pouco e sem seu conhecimento. E a sua própria inconsciência disso somente faz a situação mais trágica. A baixa visão de Deus, adotada quase universalmente entre cristãos, é a causa de centenas de males menores que nos permeiam. Uma filosofia de vida cristã completamente nova tem resultado desse erro básico no nosso pensamento religioso. A nossa perda do senso de majestade traz consigo a perda do temor religioso e a consciência da presença divina. Perdemos nosso espírito de adoração e a nossa habilidade de retirar-nos para encontrar-nos com Deus em adoração silenciosa. O cristianismo moderno simplesmente não está produzindo o tipo de cristão que consegue apreciar ou experimentar a vida no espírito. As palavras aquietai-vos e saber que eu sou Deus não tem quase nada de significado para os adoradores autoconfiantes e ocupados desse meio do século XX. Isso, né, o Toso escrevendo no meio do século XX. Nós estamos mais pro meio do século XXI do que pro meio do século XX, mas eu creio que existe muita verdade aí ainda sobre o cristianismo moderno que encontramos. Eu creio que, no geral, nós realmente temos perdido esse senso de majestade. É uma das razões pela qual o próximo Clube do Livro será sobre... Na verdade, o próximo que vai sair o episódio será o Pense do John Piper, mas o próximo que iremos estudar é a santidade de Deus, porque precisamos aprender, contemplar e meditar na majestade e na santidade de Deus. Ele também diz que pensamentos errados, de novo é o toser, pensamentos errados sobre Deus, não são somente a fonte da qual saem as águas poluídas da idolatria, mas elas próprias são idólatras. O idólatra simplesmente pensa coisas sobre Deus e age como se elas fossem verdades. Noções pervertidas sobre Deus logo apodrecem a religião na qual aparecem. Então, eu creio que muitas vezes, muitos de nós, eu me incluo aqui, temos pensamentos sobre Deus, eu penso algo sobre Deus e eu ajo como se aquilo fosse verdade. E aquilo, como os Pro diz, afeta todos os aspectos da minha vida. E, né, como o Tozer falou, a, a maior, a coisa mais trágica dessa situação é a nossa própria inconsciência disso. Então nós vamos gastar aqui. Quase um ano, mais que um ano, aprendendo, estudando e meditando sobre quem é Deus para corrigir o nosso mapa. A Andrea Vargas fala muito isso, né? Ela fala muito sobre... É... Pois é, teu mapa tá errado. Então, nós precisamos corrigir o nosso mapa, corrigir os nossos pensamentos a respeito de Deus. Dentro, obviamente, dos parâmetros possíveis da nossa mente de criatura. Agora, tem um outro aspecto que eu também quero falar, que é uma alerta pra gente, não só nessa série, mas em todo e qualquer esforço nosso de estudar mais sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre assuntos diversos de teologia. E para isso eu quero citar o livro Conhecendo a Deus, do J. E. Packer. De novo, tradução livre minha, tá? Mas ele fala assim, Precisamos nos perguntar, qual é meu objetivo final em ocupar a minha mente com essas coisas? O que eu pretendo fazer com meu conhecimento sobre Deus uma vez adquirido? O fato que precisamos encarar é esse, que se buscamos conhecimento teológico como um fim em si mesmo, o tiro vai sair pela culatra. Nos fará orgulhosos e pretenciosos. A grandeza do assunto nos intoxicará e acabaremos por nos achar superiores a outros cristãos pelo nosso interesse e compreensão do mesmo. E iremos menosprezar aqueles cujas ideias teológicas nos parecem rudes ou inadequadas e repudiá-los como péssimos modelos. Ou seja, <risos> qual é a nossa intenção ao estudar isso? O Packer diz, se buscamos conhecimento teológico como enfim em si mesmo, vai dar ruim. Qual é o meu objetivo com isso? Porque realmente encanta. O conhecimento na área de teologia encanta. E eu estou falando isso porque é assim para mim também. E é muito fácil eu cair nessa armadilha de... Mesmo às vezes é aos poucos e sem eu perceber, eu começo a perceber meu coração orgulhoso e pretencioso eu começo a me achar superior mesmo a outros cristãos porque eu leio sobre isso porque eu pesquiso sobre isso porque eu estudo a Bíblia dessa forma porque a XYZ infelizmente assim, né é... meu coração orgulhoso tem uma infinidade de coisas pelo qual ele, ele consegue se orgulhar mas tem um outro trecho aqui que a hora que eu li infelizmente parecia que estava me descrevendo em... não sempre, mas em, em vários momentos. E eu vou ler aqui para vocês de novo, né? Como sempre, tradução minha livre. Uma pessoa pode ter muito conhecimento sobre Deus sem conhecer muito a Deus. Eu tenho certeza que muitos de nós nunca realmente entendemos essa verdade. Encontramos em nós mesmos um profundo interesse em teologia, que é, obviamente, um assunto fascinante e intrigante. No século XVII, era o hobby de todo cavalheiro. Lemos livros de teologia expositiva e apologética, aprendemos sobre a história da igreja e estudamos o credo apostólico, aprendemos a manusear as escrituras. Outros apreciam nosso interesse nessas coisas e começam a nos chamar para compartilhar nossas opiniões em público sobre essa ou aquela questão do cristianismo. Nos chamam para liderar estudos bíblicos, para escrever artigos e, de forma geral, para aceitar responsabilidades, informais ou formais, para sermos professores e árbitros da ortodoxia nos nossos próprios círculos cristãos. Nossos amigos nos dizem o quanto eles valorizam a nossa contribuição e isso nos estimula a explorar ainda mais a verdade de Deus, para que possamos estar a par das demandas que nos são impostas. Tudo isso está ótimo, porém, interesse em teologia, conhecimento sobre Deus e a capacidade de pensar claramente e falar bem sobre temáticas cristãs não é de nenhuma forma a mesma coisa que conhecer a Deus." Ufa, <risos> de novo, de forma nenhuma o Packer está falando que essas coisas são erradas, muito pelo contrário, tudo isso é bom, só que é muito, muito fácil ser tomado por conhecimento a respeito de Deus e não realmente conhecê-lo e ter intimidade com ele. São coisas distintas. E, pelo menos para mim, quanto mais eu estudo, leio bons livros, aprendo a estudar minha Bíblia melhor, mais difícil é, para mim, não permitir que o desejo pelo conhecimento de Deus seja maior que o meu desejo por Deus. E, e, assim, parece que são coisas contraditórias que eu tô dizendo. Eu tô falando que a gente precisa estudar quem Deus é. E aí, ao outro lado, eu tô falando dos perigos né, que vêm com o estudar mais a fundo. Mas não estou, de jeito nenhum, desencorajando o estudo. De forma nenhuma. É necessário. E é, acho que a última citação, prometo, tô, o episódio tá pura citação. Mas acho que é o primeiro, acho que a última citação aqui é do livro Pense, do John Piper. Que estamos estudando no Clube do Livro. Que ele fala assim... Pensar, pensar, estudar, é perigoso e indispensável. Sem o profundo trabalho da graça no nosso coração, o pensar insoberbece ou nos enche de orgulho. Mas com essa graça, o pensar abre as portas para o conhecimento humilde. E este conhecimento é o combustível de amor por Deus e por homens. Mas, se virarmos as costas para o pensamento sério e profundo na nossa busca de Deus, este fogo eventualmente se apagará. Então, eu sei que parece que são coisas contraditórias, mas não são. Porém, precisamos estar sempre atentos qual é o meu objetivo com esse estudo. Qual é o fim que eu desejo em aprender mais sobre Deus, sobre a verdade dEle na Bíblia? Pedir em oração que a graça de Deus trabalhe no nosso coração para que esse pensar e esse estudar leve ao conhecimento humilde. Aquele que é um combustível para o fogo, para o meu amor por Deus e pelos outros ao meu redor. Então, para mim não é uma coisa pontual. Imagino que para vocês também não. É uma coisa que vira e mexe eu percebo, poxa, como meu coração tá orgulhoso, como eu estou observando fulano, ciclano, e na hora julgando porque eu escutei falando aquilo ou porque eu achei que aquilo que disse está errado. E aí eu tenho que voltar para Deus, falo assim, Deus me perdoe, porque eu estou permitindo que o conhecimento traga soberba no meu coração. Então, isso é um ponto de tensão que nós precisamos estar atentos. E é isso que eu queria trazer neste episódio de introdução, a importância de realmente estudarmos quem Deus é e não nos deixarmos levar pelos nossos pensamentos do que Deus é e achar que isso não tem implicação para nossa vida diária, porque tem. A citação famosa do Tozer desse livro é o que vem à nossa mente quando pensamos sobre Deus é a coisa mais importante sobre nós. Essa é essa citação famosona dele desse livro. Sei que tem várias críticas a essa citação, mas eu acho muito importante. E vai em conjunto com aquilo que o Sproul disse, que como nós entendemos a pessoa e o caráter de Deus afeta todos os aspectos da nossa vida. Afeta. Então, vamos corrigir, né? Vamos ter o mapa correto, como diz a Andrea. Mas vamos buscar esse conhecimento com uma oração constante que Deus nos dê misericórdia e que a graça dEle trabalhe no nosso coração para que nós possamos construir conhecimento humilde e não permitir que o nosso amor e desejo por conhecimento seja maior que o nosso amor e desejo por Deus, certo? Uma última coisa que eu queria falar antes de entrar na parte do episódio que é para as crianças, eu queria falar sobre a diferença entre atributos incomunicáveis e comunicáveis. Que eu acho que eu já falei, mas para as crianças, nós vamos chamar os atributos incomunicáveis de exclusivos e os atributos comunicáveis de atributos morais. Que é seguindo o vocabulário que a autora do material infantil usa. E é mais compreensível para as crianças, né? Mas... Os, só uma revisão para a gente, os atributos incomunicáveis são aqueles que só Deus possui e os comunicáveis são aqueles que nós, como feitos em sua imagem, podemos e devemos buscar refletir certo? E, se eu não me engano, a Naná fala isso em um dos episódios dela, eu acho. E a Jenny Bocan também fala no livro que, muitas vezes, nós, nós buscamos ter os atributos incomunicáveis de Deus. A gente quer estar tá em todo lugar ao mesmo tempo. A gente quer ter energia infinita. A gente quer ser autossuficiente. A gente quer ser soberano. Todas essas coisas nós desejamos e corremos atrás, sendo de forma consciente ou inconsciente. Mas já os atributos morais que nós podemos e devemos buscar refletir, esses muitas vezes a gente, a gente não presta tanta atenção, né? Então, só queria dar essa revisada pra gente, antes a gente entrar justo na série, né? Começando com os atributos incomunicáveis ou os atributos exclusivos. Então, a partir de agora, é a parte infantil do episódio. O que eu vou fazer é eu vou ler o material em voz alta... Porque eu sei que vários de vocês escutam um episódios com seus filhos por perto e esse material vai estar tá no site pra imprimir, se Deus quiser vai dar tempo porque <risos> eu assim, eu espero muito que esteja pronto a, pro dia que soltar esse episódio porque está um pouco fora das minhas mãos eu mandei a tradução pra eles e é... E estou no aguardo deles me devolverem, porque eles vão colocar com o design tudo bonitinho, igual do livro aqui em inglês. Então, estou um pouco à mercê de quando eles me devolverem isso. Se eu gostaria muito que tivesse, mas está né, um pouco fora das minhas mãos. Mas, de qualquer forma, eventualmente vai estar no site. Então, se vocês quiserem ler o material, essa é uma opção para vocês. Se vocês preferem ter algo que vocês apertam play e escutam em família, essa parte infantil do episódio... Será justo para isso. No post de cada episódio, sempre vai ter parte infantil, começando no minuto tal, para facilitar para vocês. Vai ter sempre uma musiquinha, que vocês vão escutar daqui a pouco, que vai marcar o começo da parte infantil também, certo? Então, como essa é a introdução, também tem uma introdução na parte infantil, que vai falar que Deus é real, conhecível e pessoal, e vai explicar isso um pouco para as crianças, e também vai explicar. O que são atributos e o que, que são os atributos exclusivos de Deus? Como assim atributos exclusivos? Então, essa é a parte infantil da introdução. Outra coisa do material infantil é que ele trabalha em conjunto com dois outros materiais. Que um é o livro de histórias bíblicas de Jesus, da Sally Lloyd-Jones. Que eu já falei, assim, já perdi as contas de quantas vezes que eu já falei desse livro para vocês. Acho que desde o primeiro episódio eu falo desse livro para vocês. Dessa bíblia infantil para vocês. Que tem em português... E também sempre tem, pelo menos uma, às vezes mais, músicas do Seeds Family Worship, que é um grupo que musicaliza os versículos. Até, se vocês lembram, no Instagram, um tempo atrás, eu pedi indicações de vocês porque eu estou tentando achar versões musicalizadas dos versículos específicos de memorização para cada atributo. Então, vai ter o material... O material também vai falar assim, sugestão de leitura, leia tal história do livro de histórias bíblicas de Jesus e escute tal música. Então, como tem o um livro de história bíblica de Jesus da Sarah Lloyd-Jones em português, isso fica mais fácil. Mais fácil eu apontar. Se você tem essa bíblia, leia tal história que está na página tal. E farei o possível, a Mari está me ajudando tremendamente nisso para ter também algumas opções de versículos musicalizados para vocês, para ajudar na memorização dos versículos. No site dela, também tem, eu vou deixar todo, todos esses links, eu sei que é bastante informação, gente, mas essa é a introdução da série, então tem que ter muita informação, depois vai ficar mais claro para a gente. Mas ela também disponibiliza uma folha com vários círculos, e outra folha que você pode imprimir em papel adesivo, se possível, ou em papel normal e usa cola. E para cada atributo é um símbolozinho e você vai colando e vai construindo um caminho à medida que a gente vai aprendendo todos os atributos. Super legal, nós estamos fazendo com os meninos, não terminamos porque a gente parou para fazer a parte de advento. Aí a gente parou para fazer o de quaresma, enfim, mas tá ali, eu depois eu mostro uma foto, posto uma foto para vocês. E é uma coisa super legal. É uma forma para ir visualizando o nosso aprendizado e também é uma forma legal de também voltar e revisar. Ufa. Acho que eu falei tudo que eu precisava falar. Então, vamos para a parte infantil. Lembrando que se você está lendo isso com seus filhos, tem várias perguntas para responde, deixa as crianças responderem. Se vocês vão escutar aqui no podcast a parte infantil junto com as crianças, vai dando pausa, vai conversando, vai puxando o gancho, compartilha o seu, deixa eles responderem, certo? É um momento não só deles escutarem tudo o que você está lendo ou que eu estou lendo, mas de interação em família, de discipulado. Então vamos lá. Quando eu falo Deus, o que vem na sua mente? Talvez você pense que Deus é aquele que eles falam na igreja. Ou para quem nós oramos à noite. Talvez você pense em vários nomes, como pastor e pai. Ou palavras como grande e importante. Talvez você não saiba nada de Deus. E tudo bem, vamos aprender mais sobre Deus juntos. Deus é real. Deus não é de mentirinha. Ele realmente existe. Você gosta de brincar de faz de conta? Imagine um monstro de mentirinha, bem engraçado. O seu monstro engraçado tem um olho ou cinco olhos? O seu monstro é roxo ou todo colorido? O que o seu monstro gosta de comer de café da manhã? Pãozinho ou cadarço de tênis? Eca. É divertido brincar e imaginar coisas que não são reais, não é mesmo? Agora, vamos descrever alguém que é real. Descreva a pessoa que está lendo isso para você nesse exato momento. Eles têm olhos claros ou escuros? O cabelo deles é castanho ou loiro? Eles gostam de comer quiabo ou preferem morango? Deus não é de mentirinha como seu monstro engraçado. Ele é tão real quanto a pessoa que está lendo isso agora. Uma vez que você o conhecer, você poderá descrever como ele é e os seus atributos. Você saberá o que é verdade sobre Deus. Isaías 46, 9b Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Deus é conhecível. Nós podemos conhecer a Deus através da sua palavra, a Bíblia. Como podemos descobrir o que é verdade sobre Deus? Nós o encontramos através da Bíblia. A Bíblia é a Palavra de Deus para nós em histórias, poemas, relatos históricos e cartas que nos dizem quem Ele é e como Ele é. Deus também nos deu esse lindo mundo para descobrirmos a sua criatividade. Nos concedeu experiências pessoais e famílias para entendermos o seu relacionamento conosco. E nossas mentes para aprendermos sobre Ele através da Bíblia. 2 Timóteo 3,15 porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. 2 Pedro 1,3 Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Deus é pessoal. Deus não está longe. Ele te conhece. Te ama e está sempre contigo. Deus não é um Deus distante e afastado que colocou o mundo para girar e saiu. Ele não é um rei indiferente que não sabe os nomes do seu povo. Deus está pessoalmente envolvido com os detalhes da sua vida. Ele sabe seu nome, seus gostos e desgostos. Ele está sempre com você e Ele quer ser seu amigo mais próximo. O Deus todo poderoso e autossuficiente não precisa de você, mas Ele te quer. Ele quer estar próximo de você e derramar o seu amor em você como um bom pai. Tiago 4, 8a. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Mateus 10:30. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Então, revisando, Deus é real, conhecível e pessoal. Os primeiros atributos que vamos aprender sobre Deus são os atributos exclusivos de Deus. O que são atributos? Atributos são características que descrevem como nós somos. As pessoas têm diferentes tipos de atributos. Físicos, alto ou baixo, cabelo castanho ou loiro, corre rápido ou devagar. Personalidade extrovertido ou quieto, sério ou engraçado, criativo ou organizado, caráter, honesto ou desonesto, gentil ou grosseiro, generoso ou egoísta. Quais são alguns dos seus atributos? Você nasceu com vários dos seus atributos e outros você aprende enquanto cresce. Você não pode mudar a cor dos seus olhos, mas pode aprender a ser gentil com outras pessoas. Os atributos de Deus não mudam. O que era verdade sobre Deus quando Ele criou o mundo, ainda são verdades sobre Deus hoje. O que significa exclusivos? Todo mundo na sua família gosta de sorvete? Hum, que delícia, né? Se você é a única pessoa da sua família que gosta de sorvete de morango, então esse atributo é só seu. Ou seja, você é diferente. Você pode pensar em formas que você é diferente da pessoa que está lendo isso agora para você? Deus tem muitos atributos que são únicos ou diferentes de nós. Só Ele tem esses atributos. Vamos aprendê-los juntos. Romanos 1,20 Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Jeremias 10, 6 Não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o poder do teu nome. Então, assim será a parte infantil dos episódios. Normalmente será um pouco mais curta, porque dessa vez foi a introdução e a parte explicando o que é um atributo e o que é um atributo exclusivo. Mas é isso. Eu estou, como já falei, super animada por essa série. Eu espero que vocês também estejam. E para encerrar, eu queria fazer uma oração por todos nós. Pode ser? Senhor Deus, muito obrigada, Pai, pelo privilégio que nós temos de aprender mais do Senhor, muito obrigada por ter se revelado através da sua palavra, te peço Deus que nessas próximas semanas que estaremos aprendendo mais sobre quem o Senhor é, através da vida e do conhecimento de homens e mulheres que te buscam e te servem de todo o coração eu peço que o Senhor nos dê a graça, que a graça, a sua graça trabalhe no nosso coração para que todo conhecimento seja combustível para o nosso fogo de amor a Ti e amor às pessoas ao nosso redor. Que o Senhor nos proteja, Pai, do conhecimento que traz soberba. Que o Senhor perdoe os nossos corações orgulhosos. Que o Senhor perdoe o meu coração orgulhoso. Que o Senhor nos mantenha sempre alertas é, ao pecado que tão facilmente nos envolve. E que o Senhor dê a sua sabedoria e as suas palavras para todos aqueles que vão ser instrumentos seus através dessa série. Que o Senhor abençoe cada um deles, que o Senhor abençoe os seus ministérios, suas famílias, e que o Senhor os use como instrumentos nas nossas vidas também. Em nome de Jesus. Amém. E assim... Terminamos a nossa introdução da série Atributos de Deus, certo? Então, daqui a duas semanas, primeiro episódio oficial. Deus é imutável e teremos o prazer de aprendermos com o Sasha Mendes. Porém, esse não é o episódio da semana que vem. O episódio da semana que vem é uma entrevista com a Francine Veríssimo Walsh, do Graça em Flor, que eu também já indiquei várias vezes aqui para vocês. E ela estará falando sobre abuso sexual. Tema extremamente importante. Eu sei que o Graça em Flor vai focar o mês inteiro de março nessa temática, então acompanhe o Graça em Flor já. Imagino que já deve ter algumas postagens, a hora que sair esse episódio já deve ter algumas. E aproveite e acompanhe o conteúdo deles e escute semana que vem a entrevista da Francine Walsh sobre um tema bem difícil mas extremamente importante e urgente. Então, semana que vem. Se você quiser seguir o podcast nas redes sociais, no Facebook é Projeto do Coração, no Instagram é PDC Podcast. O site é projetodocoração.com, tem um post para cada episódio. Lá você vai encontrar todas as informações daquele episódio. Tudo que foi citado num episódio, link, seja o que for, tudo tá no post né, de cada episódio. Se você quiser ser um mantenedor do PDC, no Instagram, se você clicar na link da bio, você vai ter ali um botão Seja Mantenedor. Ou você pode ir direto para o site que é patreon.com.br coração Acho que por hoje é isso. <risos> Bom final de semana para vocês e até semana que vem. Na Bíblia, em Miqueias 5.5, está escrito que Ele será a sua paz.